Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos a este nuevo episodio de DT Podcast. Este es el episodio número 9. Teníamos el día de hoy a tres personas muy eh, importantes en el espacio de... en el criptoespacio de Latinoamérica, de Centroamérica, de Guatemala. Eh, tenemos a los hermanos Lemos que ya conocemos de varios episodios y como nuevo eh, invitado especial tenemos a David Lee, también experto eh, en cripto. Y el día de hoy pues la plática va a estar interesante. La plática de nuevo es alrededor de las bases económicas que tenemos que entender adentro del uso para poder realmente apreciar el impacto que van a tener eh, y tienen el día de hoy las criptomonedas en nuestra economía y en nuestro día a día. Entonces, les cedo la palabra a Juan Pablo. Bienvenidos. Muchas gracias Esteban. Buenos días a todos. Buenos días José. Buenos días David. Entonces para, para, para que empecemos, eh, me gustaría que te presentaras David, contarnos cómo fue que encontraste el criptoespacio, cómo fue que empezaste con Bitcoin, cómo fue que empezaste en esta aventura. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación, bastante, bastante entusiasmado de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de este mundo tan maravilloso que es las criptomonedas. Eh, pues básicamente comencé hace un par de años que un amigo te cuenta, pues mira, existe esto, eh, invirtamos eh, y comenzar a investigar y, y que realmente no sabes ni dónde invertir. O sea, paramos eh, abriendo unas cuentas en Japón. Pues, porque era la única forma de, que encontramos segura, ¿verdad? Eh, entre comillas. MTG eh, Gox. Ah. Algo así. Y, y bueno, después eh, eh, pasamos tal vez unas dos, tres semanas en lo que activaban la cuenta, mandábamos el dinero y me recuerdo que tal vez Bitcoin estaba como a 2.800 en ese, en ese tiempo y en, en esas tres semanas que esperamos subió a 3.800 y decíamos no puede ser, que perdimos la oportunidad y después era ¿será que nos metemos o todavía no? ya tenemos el dinero y así estuvimos eh, al final nos metimos y comenzamos a, 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 a estar justo en la subida de la ola del 2017 entonces eh, nos volvíamos locos con mis amigos, eh, decíamos no puede ser y todos los días investigando un poquito más y, y, y qué es esta locura, en dos semanas ya teníamos creo que 100% de retorno y decíamos será que nos salimos ya, ya suficiente ¿no? ¿No? y decíamos no pues quedémonos un poquito más y así hasta que eh, nos caímos en la ola también y dijimos bueno pues o sea, esperemos pues o sea habíamos dicho que, que, que esto no era para la... Para, un par de semanas eh, y básicamente ahí comenzamos a investigar abrimos eh, luego ocho portafolios más de gente que estaba interesada eh, de ahí el mundo me llevó a, 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 a esto y, y básicamente ahora eh, pues trabajo en, eh, en, en, en plataformas que tengan que ver con blockchain eh, criptomonedas eh, smart contracts y, y pues en esas estamos guardados 
Y fíjate qué interesante la historia que contaste porque ayuda a abrir el tema de hoy y es lo que dijiste, que primero se subieron a la ola y se sal nos salimos, no nos salimos y después cayeron con la ola, pero se dieron cuenta de que esto era para largo y nos eh, lleva al tema de hoy que, que queríamos hablar de la preferencia temporal, que es eso, es... Eh, las decisiones que toma uno como individuo de consumir ahorita en el, en el momento o de aplazar el consumo al futuro, o sea, de prepararse para más adelante y las implicaciones que tiene el dinero sobre la decisión de si ahorita me lo gasto todo, si gasto el 80%, la mayoría ahorita y ahorro un poquito o si ahorro la mayoría y cómo lo ahorro. Porque... El dinero al ser el bien que es más fácil vender en el mercado lo hace particularmente bueno para ahorrar si no pierde su valor. Y eh, ahora quería que José Luis eh, nos platicara un poco de su perspectiva porque ayer hablábamos y me dijo algo bien interesante que al final el dinero inflacionario promueve una cultura de desecho. Sí, cabal de eso estábamos hablando. ¿Fue ayer o fue anteayer? Antier. Sí, antier, el lunes, sí. Eh, no sé por qué le estábamos dando vuelta a este asunto de, de cómo se comporta el dinero y las ventajas de un dinero que no es inflacionario o que básicamente no puedes imprimir, ¿verdad? Y ya me acordé y llegamos al tema porque nos topamos con un cuate que nos gusta ver en YouTube que... Blacksmith, ¿cómo se dice en español? Es uh, herrero, pero hace un trabajo de muy alta calidad y, le, y, y Cabal te dice el comentario que se ha perdido mucho ese... ese trabajo artesanal, ese trabajo con las manos. Yo me acuerdo todavía que... Las viejitas decían, cuando yo era niño, decían, sí, es que aquí tengo esta silla. Y, y le tenían a cada pieza de, de, de mobiliario en su casa, cada mueble que tenían en su casa, le tenían quién lo iba a heredar. ¿Y por qué era? Es, eran cosas hechas muy bien, con buena madera que duraba varias generaciones, con cuidado, bien ensamblado. Ahora, pues todo es de pino, lo tapamos con tela y pues se ve bien, pero la durabilidad que tienen las cosas. Y le dije a José Luis, a mí se me hace que si hay mayor adopción de Bitcoin, de dinero deflacionario, pues no te lo vas a gastar en cualquier cosa, ¿va? Porque vas a decir, cada día va a valer más este Bitcoin, ¿por qué me lo gasto ahorita? Y entonces, tal vez podría causar un resurgimiento en ese trabajo manual de alta calidad, con buenos materiales, con piezas que van a durar para generaciones. Sí, correcto, porque la tesis aquí sería, si yo tengo un dinero que va a apreciarse en el tiempo, correcto, entonces yo solo me lo voy a querer gastar en cosas que me van a durar por lo menos lo que me duraría ese dinero, o me dé más satisfacción o más de retorno de alguna manera que lo que me hubiera dado si me hubiera quedado nada más con el dinero en la, en la bolsa ¿verdad? entonces no necesariamente es que eh, porque el gran miedo que existe y la teoría de los quencianos es eh, que la inflación promueve el consumismo 
y si no hay inflación, pues o si hay un dinero deflacionario ya, na ya nadie va a querer comprar nada, ¿verdad? Y no necesariamente es que no vas a querer comprar nada, pero tus compras van a ser mucho mejor pensadas. Entonces, porque ya no vas a querer gastar en cualquier cosa. Por ejemplo, pues con vos nos pasó cuando nosotros eh, entramos a todo este tema del Bitcoin y todo. Y también fue, nosotros creo que entramos un poquito antes que ustedes. Porque fue como en junio del 2017, por ahí, mayo, junio. Mayo. Mayo, junio del 2017. Sí, entré en septiembre, un par, un par de meses. Sí, fue, fueron un par de meses. Va, pero lo que nos dimos cuenta fue que cuando que vas a pensás en gastar un Bitcoin, te la pensás mucho más. En ¿Va? estos momentos, ¿verdad? O sea, no sé si recuerdan el caso de hace muchos años cuando comenzó el Bitcoin de una persona que compró una pizza con Bitcoins. Ajá. O sea, no, imagínense si compró con un Bitcoin. 10 mil Bitcoins para por la pizza. A 3 mil dólares cada Bitcoin, o sea, es la pizza más cara de la historia. ¿ves? Sí, pero, pero es ese, ahorita porque estamos en el proceso de monetización de, del Bitcoin, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas olas y eh, alzas y bajadas y es muy volátil. Pero si llegásemos a estar en un momento ya más estable, donde yo especulo, más o menos... La productividad del ser humano o la generación de riqueza del ser humano es del 3% anual. Eso es lo que crece nuestra economía a nivel mundial, más o menos. Hay momentos donde hay alguna innovación tecnológica que acelera esto un poco y hay momentos donde más o menos estamos estancados y ese es nuestro crecimiento, que es básicamente el de la población. Eh, pero... Si llegamos a tener un Bitcoin estable, que, que, de, que ya tiene una adopción masiva, lo que yo esperaría es que ese fuera lo que estuviera revaluándose cada año. Su 3% en momentos normales y cuando crece nuestra producción, pues ese 5, 6, 7% extra. Entonces... <coughs> Lo que, volviendo a la teoría de los quencianos, que siempre ha sido, tenemos que tener una moneda inflacionaria para promover el consumismo de la gente y porque ellos son de la teoría de que el consumidor es el que empuja la economía. La escuela austriaca tiene la posición inversa, que es que la productividad empuja la economía. Porque, pues primero tenés que tener el producto, si no, el consumidor no tiene que comprar, ¿va? Entonces, yo creo que va a ser interesante cuando, cuando podamos ya vivir este experimento, porque yo sí creo que, que tenemos unas altas probabilidades que una moneda, eh, en este caso el Bitcoin, deflacionaria, ¿cómo puede cambiar nuestros hábitos de, de consumo? ¿Cómo cambia ese preferencia temporal y también acá hablando de los hábitos de consumo hay algo preocupante al usar dinero inflacionario que es como no poder retener no puedes almacenar valor 
y si no te lo gastas ahorita, más adelante va a valer menos. Y la verdad, el porcentaje de la población que tiene acceso a otros medios para almacenar su valor, para mantener el poder adquisitivo de su dinero, para llamarle de una manera, es bajísimo. Entonces, en general, como sociedad, estamos consumiendo... Eh, estamos consumiendo porque si no, no tenemos que hacer con el dinero más adelante. Entonces, es lo racional ser una sociedad consumir, consumista o consume... Sí, ¿cómo se dice? Consumerism. El consumerismo es... Eh, bueno, más eh, preocupante que eso es que te incentivan a endeudarte, ¿verdad? Porque si vos tenés una tasa de interés suficientemente baja, donde estamos cerca de paridad con la inflación, ¿por qué no? Sí, incluso hasta te puede llegar, si sube un poquito más la inflación, te puede salir con descuento el producto si lo pagas con deuda. Y eh, creamos más desechos, creo yo. Sería una cosa que hay que explorar. Yo creo que no, no he encontrado ninguna investigación seria acerca del tema, pero... Si realmente quisiéramos ser verdes, como les gusta la frase, y cuidar al planeta, una cosa es ser más, eh, tener mejor juicio a la hora de, de las cosas que compramos y en qué gastamos el dinero para no crear tanto desecho. Porque, hace caso, vos tenés un dinero que es deflacionario. Entonces hay un montón de cosas que por conveniencia usás, pero que si pudieras ahorrar dinero no usándolas como los envases plásticos, por ejemplo. Ahorita es conveniente el envase plástico y es tan bajo su precio que básicamente yo diría que está paridad con la inflación, va el desperdicio de tu envase plástico. Entonces te da lo mismo gastar en envase plástico, pero si... Los ingenieros dicen que el plástico es gratis. Lo que no, cuesta así es te... la mano de obra. Sí, sí, así. Sí. O sea, cuando vos estás produciendo en, en filas de producción, el plástico es gratis. Bueno, pero ya el producto que le llega al consumidor, eso sí tuvo un costo, al, al fin y al cabo. Bajo, pero lo tuvo. Y es tan bajo que es más práctico pues comprar cualquier envase plástico y tirarlo que estarte realmente preocupando por si esos centavos te, mejor te los ahorras porque esos centavos en dos meses ya no te van a comprar nada ¿va? y por eso es que lo haces y tenés las bolsas plásticas tenés los envases plásticos pero yo creo que sí habría un cambio de actitud en el consumidor si tuviera un dinero que él sabe bueno me ahorro estos dos centavos ahorita y en dos años va a valer más ese, eso si es, si es un ahorro es como cuando metías dinero a la alcancía porque ¿Quién de la generación millennial tiene alcancía todavía? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque te tardabas toda tu niñez 10 años metiéndole dinero y no valía nada cuando ibas al banco a cambiarlo. ¿eh? Entonces, sí está, está grave. Yo todavía me acuerdo la decepción que no nos aceptaron los centavos de a centavo. Ahorramos como de cuando yo tenía 9 años a cuando tenía 20. Una alcancía y todos los centavos no valieron para nada. ¿eh? Eh, las chocas todavía las cambiamos, cambiamos los billetitos. Teníamos billetes de 50 centavos que al principio ni nos los querían aceptar vos. Pues, y... Hablando de eso, me, eh, la señora que trabaja con nosotros eh, me estaba contando, porque yo también voy guardando todas las monedas. Todo el, tengo una mi bolsa donde voy metiendo todo el vuelto que me sobra en monedas. Y el otro día le quise dar, 
no le aceptan en ningún lado lo, las monedas de 5 centavos. Ya, pues, pues que... Es el caso de los centavos de ahora. Pues. Bueno. Es el caso ahora de, de, ¿Sí? de los centavos, pues, o sea... Sí. Lo interesante, yo siento, en el caso es que si, te, si se pone a pensar en el interior, o sea, ¿qué opciones tiene la gente de ahorro? O sea, o de cómo maneja el defectivo. Mira. O sea, no hay opciones. Ellos no pueden invertir en, una, en, la, en la bolsa de valores, comprar una acción de Apple, o sea, comprarse un Bitcoin. O sea, no pueden ir y depositar su dinero en una cuenta de ahorros. Sí, o sea, están de esa no tiene cuenta en banco porque incluso, o sea, no tienes un residuo de agua al uso teléfono, o sea, para abrir la cuenta. Entonces está toda esa población que no está fuera de la banca, ¿verdad? Sí, yo creo que afecta desproporcionalmente a los más pobres la inflación y, y los afecta de manera negativa. Cuando digo desproporcionalmente es a los que peor les va cuando hay dinero inflacionario es a los pobres. Entonces también, si realmente estamos buscando la... No solo ser verde, sino que también estamos buscando de que haya igualdad de oportunidades. Tenemos que ayudarlos a los pobres dándoles un buen dinero. Lo interesante también es que los bancos actualmente en el interior, la mayoría de cuentas que, que abren y que promueven son cuentas de ahorro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son las cuentas que bajo el sistema actual bancario tienen men menores costos. Entonces en el interior las personas, por no tener que pagar para guardar tu dinero, que les, les de verdad les cuesta entender ese concepto, porque pues ellos lo guardan en efectivo, ¿no? Por dónde están los costos ahí. Entonces, eh, abren cuentas de ahorro y, y, y usan cuentas de ahorro y lo usan con, con, con la, el pretexto de que son las cuentas más baratas que ofrece el banco actual. Entonces, en, en sí, yo lo que veo también es una pelea de qué tan tanto puede promover el sistema actual eh, de manera sostenible la inclusión financiera hasta cuándo, hasta dónde puede llegar qué capilaridad tiene porque ahí hay, hay límites muy reales muy físicos eh, donde no puedes abrir una agencia en todos los pueblos donde, y, y hay poco efectivo que está rotando ahí entonces simplemente económicamente no, no es viable cómo vamos a integrar a todas esas personas a un sistema financiero actual para que ellos realmente entonces puedan empezar a aportar y a construir sus comunidades. Sí, y fíjate qué interesante que dijiste eso, porque hay cierto precedente con Empesa en Kenia, que empezaron a usar el saldo del celular, que después se volvió dinero, y así fue como lograron la inclusión ella, pero no fue a través de sucursales bancarias, fue a través de un fenómeno, social que surgió del mismo uso que le daban las personas a los teléfonos celulares y del valor que agregaba a sus vidas poder tener saldo porque con eso se podían comunicar con las personas ya sea que les iban a comprar o vender producto, también tenían un servicio que creo que fue uno de los que facilitó que se volviera dinero el saldo de teléfono que era que por no sé cuánto mensual o cuánto semanal te mandaban la información de los precios de los productos en los mercados entonces básicamente les abrieron un mercado era un mercado de, de producto de, de consumo, de, de comida era verduras. de verduras y de lo que producían lo, la misma gente que necesitaba esa información y le ayudaba porque entonces sabían 
pues tenían que echarse un viaje de dos, tres horas al mercado y cuando llegaban no sabían si le iban a pagar suficiente para que valiera la pena el, el viaje. Pero al tener esa información en su celular en ese momento, pues decían, ah, las papas hoy están caras, vámonos a dejar, bueno, papas creo que no cultivan allá. ¿Me entienden? Los tomates o... Hoy es cuando hay que vender. Hoy es cuando. Y entonces iban y vendían. Y también esa información les decía, cuando iban a sembrar, los informaba. Mira, mira, ahorita está muy bajo el precio de, de lejote. Mejor sembremos... No sé ni qué se siembra en África. Pero bueno, digamos, de lejote mejor sembramos tomate. O está muy bajo el precio del tomate, mejor sembremos ejote. Y entonces esa inclusión en los mercados financieros que no se tiene en el interior aquí en Guatemala y que ya va más allá de lo que te pueda ofrecer un banco, también es crucial para poder salir de una economía de subsistencia donde consumís nada más lo que estás produciendo ¿va? y no tenés intercambio, no tenés división de trabajo y no tenés eficiencias y no podés construir... Eh, tu patrimonio. Mira, y, y yo creo, o sea, como le decía, va a ser bien interesante estas soluciones que al menos el blockchain, Bitcoin, smart contracts vienen a, a, a dar, pues, o sea, porque así como lo que tú decías, eh, es más fácil que todas estas personas se incluyan con, al sistema, se podría decir, vía un celular, o sea, que ya hoy la mayoría tiene un smartphone. O sea, a que tengas una agencia bancaria en cada pueblito y les esté ofreciendo sus productos. Pues, o sea, eh, no sé si han visto, pero por ejemplo, o sea, el Bitcoin no solo es una criptomoneda, que hoy la gente cree, bueno, compro y lo mantengo porque sé que va a volver a llegar a 20 mil dólares o va a llegar a 100 mil dólares. Entonces, sino todo lo, lo que más puedes hacer con Bitcoin, ¿verdad? O con otras eh, criptomonedas. Eh, hoy podés atar contratos inteligentes y con, vas a poder comprar acciones de la bolsa. O sea, pensando tal vez hoy, bueno, tal vez no me alcanza para una acción entera de Apple, pero voy a comprar 20 quetzales de una acción de Apple con mis bitcoins, pues, o sea, amarrados con un contrato inteligente. Y que eso al final va a tener el mismo rendimiento de la misma acción. O sea, entonces, esas soluciones va a ser interesante ver que la gente pues vea esas oportunidades de poder ahorrar en el tiempo, ¿verdad? y decir, bueno, me, lo, me consumo, tal vez me mandaron estos 300 dólares de remesas, lo saco en efectivo, ¿qué hago? ¿Me lo voy a tomar al, al, a la cantina o, o, o ahorro un pedacito? Y, y que tengas la opción de poderlo sacar en efectivo de regreso, ¿verdad? O sea, porque si la gente mete el dinero, compra Bitcoin, no puede sacar el efectivo y nunca lo puede gastar, ahí es donde genera un, un problema, siento yo, ¿verdad? Y también el otro tema que permite utilizar el blockchain es, lo hablábamos con José Luis, es poder tener opciones de microfinanciamiento. Sí, cuando, bueno, ya, ya ahorita se ha vuelto popular en ciertos eh, países del mundo lo que le llaman ellos nanocréditos o microcréditos, eh, que son créditos, montos bastante bajos, no sé, 500 dólares, pero que ayudan a, a nanoempresarios o microempresarios, digamos, la costurera de, del pueblo o la que quiere abrir una tiendita, ese tipo de negocios. Eh, estos se han enfocado, la mayoría, eh, en mujeres, porque aparentemente los hombres somos demasiado alto riesgo para este tipo de créditos. 
eh, eso es verico o sea eh, sí, si querés que te paguen de vuelta. Son otras. <ríe> sí, si querés que te paguen de vuelta, tenés que dárselo generalmente a la mujer. <ríe> y, y lo que hacen es de que, de que ¿cómo se llama? Eh, le, le permiten a esta gente hacer su, su inversión inicial, digamos. Por ejemplo, sería un crédito que aquí en Guatemala, tal vez el que quiere montar una azucarretilla de chucos va a sacar que van a ser, no sé, menos de 10 mil quetzales, pero son para negocios específicamente. Eh, la, aparte de esto, hay otro concepto que, se, que, se, que es importante llevar a la par, que es el de peer-to-peer, -peer, o persona a persona, préstamos persona a persona. Eh, históricamente, lo que ha pasado con estas dos cosas es de que son complicadas, de logísticamente o sea, la, la logística que llevan encima de cómo le prestas a quién le prestas, por qué le prestas eh, es bien complicada, el cálculo del riesgo, etcétera pero es donde hemos eh, identificado en realidad un gran área de oportunidad aquí con, la, con las cripto, de que mucho de esto eh, de este proceso logístico se puede des intermediar desintermediar eh, es, eh, es bien interesante porque vos lo que puedes hacer es eh, digamos que cada uno de nosotros aquí tiene mil quetzales que pudiera en su cuenta de ahorros y en vez de tenerlo en la cuenta de ahorros podríamos venir a una plataforma de peer to peer eh, de persona a persona donde ponemos los, los mil quetzales y se distribuyen en un bolsón de microcréditos. ¿Y qué pasa cuando vos haces un, bols un bolsón? Es que diferís tu riesgo. Porque, por ejemplo, que una persona te pague o no te pague, es bastante riesgoso. Tenés que hacer un análisis bastante profundo de su récord y demás. Pero digamos que si lo podemos distribuir en 100 personas, la probabilidad de que 100 personas no te paguen, va bajando aparte puedes empezar a calificar a los usuarios como como Uber ¿verdad? este es un, uh, un chavo de 5 estrellas este paga, <ríe> paga tiempo, no ajá, paga, tiempo paga sus créditos, paga tiempo tiene 5 estrellas por parte de todos los que le prestaron dinero y entonces pero todo esto sucede en una plataforma digital y sucede eh, automáticamente y no hay problemas digamos si yo le quiero prestar a alguien que está en la India hoy, desde aquí de Guatemala, es imposible. Para todos los efectos prácticos es imposible. A menos de que yo le esté prestando, no sé, un millón de dólares, ni vale la pena romperme la cabeza en, en cómo le voy a hacer. Pero estas plataformas es el otro pedazo que permiten esa comercialización a nivel global. Entonces vos le puedes prestar a alguien en África, en India, en Europa, en Estados Unidos. Y, y también abren el mercado, por ejemplo, para los guatemaltecos que están buscando ese crédito, están buscando echar a andar un negocio, están buscando hacer más rentable su pedacito de terreno, su manzana, sus dos manzanas que tienen, buscar créditos fuera de Guatemala. Y nos lleva a un punto bien importante que está atado a la calidad de vida que tenemos hoy en día, que es sin precedentes. Es el, 
Es más, aquí en Guatemala, 2019, vivimos mejor que se vivía en cualquier país europeo en 1900. Bueno, ni hablemos de la guerra, porque 19 estaban saliendo de la guerra, pero previo a la guerra, 1902. ¿Se vive mejor hoy en Guatemala o que lo que se vivía en cualquier país de Europa o que en Estados Unidos en 1902 tenemos acceso a mucho más productos y servicios y a un nivel de, de calidad de vida más alto? Y, Pero no todos, que ese es el problema. Y fue lo que vos mencionaste, que el que es en realidad pobre, que le cuesta mucho ahorrar o tiene un acceso demasiado limitado a los servicios que habíamos hablado, el que no puede ni siquiera ir a abrir una cuenta de ahorro eh, es, sí, sí es importante mencionar eso, el grueso de la población está mejor, pero sí tenemos un, un porcentaje de personas que están al margen que, que también es importante eh, eh, a través de eh, ahí sí que devolverlos de más sofisticados financieramente es como los podemos sacar no ¿cómo se llama? como dice alguien el que, el que tiene 100 quetzales puede ayudar con 100 quetzales el que tiene 10.000 quetzales puede ayudar con 10.000 y así ¿verdad? entonces querés en realidad ayudar tenés que en realidad tener para dar y y mucho de lo que nos pasa hoy en Guatemala es que no tenemos mucho para dar, para ayudar. Y ahí es donde veo pues una de las grandes ventajas, ¿verdad? Que a través de esto, reduciendo las fricciones en el movimiento de capital, nosotros podemos abrir las puertas uh -huh. a mercados globales y a, a flujos de capital pues más beneficiosos para nuestras economías que carecen eh, capital. Entonces, quisiera hablar, hubo una discusión en, en uno de los, de los chat groups que me pareció interesante y de lo que estamos hablando ahorita, creo que entraría al tema, me, me gustaría discutirlo con ustedes, eh, respecto a teniendo una moneda eh, inflacionaria, ¿qué tan viable sería si hablamos sobre eh, este Universal Basic Income? para traer así eh, capital a estas eh, economías carentes de y que puedan ellos reinvertir adentro de sus economías y volver a construir. Entonces, ¿qué también hables hacer esto con, con, con una moneda inflacionaria o una deflacionaria? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Y qué que, que también hables este concepto pues, en sí económicamente? Que me van a decir seguro socialista, pero eh, o sea, no es por eso, pues, es para la discusión. No, no, es una preocupación grande y es una propuesta que se ha hecho desde... Tiene siglos, no tiene 10 años, no tiene 50 años, no tiene ni 100 años. Se venía hablando eh, desde hace muchísimo tiempo de poder darle dinero. Eh, creo que el primero que fue, fue el francés que causó el Mississippi Bubble. Ahorita se me fue el nombre, pero desde ahí hablaban que fue en el reinado de Luis 15 me parece que, que, que ya se hablaba de eso 1700 y cacho y mira hay dos problemas porque estamos muy acostumbrados a medir hoy la riqueza en dinero entonces decís ah este cuate es millonario es, es rico este tiene 10 millones súper rico y este, este es billonario y, y ya nunca más va a necesitar ni él ni toda su familia dinero 
Pero la riqueza real no es el dinero. El dinero es solo la manera en que intercambiamos valor y que lo podemos almacenar hasta con cierto nivel de éxito, dependiendo de qué tan bueno es tu dinero y qué tanto, qué tan inflacionario es. Pero la riqueza de la sociedad está directamente atada a los productos que produce, a los productos que tiene, al capital acumulado que tenemos como sociedad. Y el gran problema, bueno, el, el problema del basic income, yo creo que viene de muchos factores y que hay que atender. Y hay uno psicológico que no se toca mucho, que es que el dinero no necesariamente por tener dinero vas a estar mejor. Vos puedes venir y alguien que no tiene nada le das mil dólares y va y se los truena todos en alcohol y puede que pare peor de lo que estaba. Después también no vas a tener vos mayor satisfacción en la vida porque tenés más dinero necesariamente. Lo que te da un propósito en la vida y una satisfacción es ganarte ese dinero y saber de que por medio de tu esfuerzo no es lo mismo que vengan y te regalen 100 quetzales a que vas y trabajas y te ganas esos 100 quetzales psicológicamente. Y si hay estudios serios acerca de esa materia, de cómo cuando recibís algo que sentís que no te mereces, tiene efectos negativos en vez de tener efectos positivos. Entonces, por ahí es una cuestión que preocupa del basic income. Después hay otra preocupación que es la riqueza, como hablábamos, está distribuida en la sociedad y no está distribuida equitativamente. Está distribuida históricamente, ya sea que o te la ganaste como fruto de tu trabajo y otras personas voluntariamente te entregaron eso que sería por tu mérito o porque estuviste en una posición de poder en la que lograste como sanguijuela extraer eh, y quitarle riqueza a otra persona. Y entonces lo que nos permiten los mercados libres es que ese intercambio de riqueza y esa acumulación de riqueza sea por mérito. Entonces, si vos tenés un sistema de redistribución de riqueza que es eh, básicamente lo que es el basic income y no es voluntario, porque vos sí podés venir y decir, bueno, ya tengo 17 millones de dólares, voy a donar la mitad, ya no necesito más, va, y eso es voluntario, pero el basic income lo piensan pagar coercivamente, entonces vos no sabes eh, y cómo podés medir cuál es la necesidad de una persona, hasta qué punto la cantidad de dinero que tiene o la cantidad de, de riqueza que tiene está más allá de lo que realmente necesita y se lo tenés que dar a otra persona, ¿va? Y entonces ahí ya no es por mérito que estás repartiendo la riqueza de, de la población o de la sociedad. Y también cuando tenés vos eh, la repartición de riqueza voluntariamente, tiende la riqueza a concentrarse en las personas que están agregando más valor a la sociedad. Por ejemplo, eh, si vos venís y lo único que estás haciendo es barriendo una oficina, lo que estás aportando socialmente es poco. Pero si vos sos un inventor que, por ejemplo, eh, como este que, que inventó la penicilina, el valor que tiene la sociedad es mucho mayor. Y si realmente se está repartiendo por mérito, después esa persona va a recibir ese dinero con el que va a poder aplicar su intelecto a otros problemas sociales que tenemos y va a agregar más valor a la sociedad. Entonces, pero recordemos, 
hay un montón, y como dijo José, que estaba yo ignorando un poquito, hay una gran parte de la población desposeída. Y lo que decía yo de la comparación con 1902, si se van a los registros históricos, así como viven los campesinos de Guatemala hoy en día, a nada de morirse de hambre y teniendo que emigrar a Estados Unidos, así estaban las la gran mayoría de la población europea, así estaba, y por eso la inmigración a Estados Unidos fue brutal. Fueron porcentajes altos de la población de Europa que en los viajes de barco se moría a veces hasta más de la mitad de las condiciones terribles en las que viajaban en, en, los, en las que eran poco más que carabelas, los barcos en los que se echaban la travesía de dos meses creo que era, y morían de 20 a 50% de las personas que se embarcaban aún así lo hacían, ¿por qué? porque estaban viviendo en condiciones de miseria de, de subsistencia en la que si le entraba una plaga a la cosecha que tenías, te morías vos y toda tu familia de hambre. Entonces, eh, eso es un problema grande, es un problema que hemos estado atendiendo y es un problema que se ha visto, que se ha logrado resolver al permitir que las personas intercambien voluntariamente y que se acumule la riqueza y el capital en los más competentes. Bueno... <risa> Si me dan chance. Aquí eh, voy a tener que deconstruir un poquito el problema del UBI, Universal, Universal Basic Income, ¿verdad? Correcto. Eh, el primer tema a tocar aquí es que las habilidades dentro de los seres humanos no están distribuidas equitativamente. Eh, y si vos, por ejemplo, lo ves en, en lugares donde las barreras de entrada es muy bajo, YouTube, cualquiera puede, bueno, no cualquiera, necesita ciertas tecnologías y qué sé yo, pero una vez libras eso, digamos en Europa, Estados Unidos y ciertos países de Asia, Japón, Corea, etcétera, cualquiera puede hacer su canal de YouTube, ¿verdad? Pero lo interesante es de que solo como el 1%, de, de el, todos los canales de YouTube son los que capturan el 95% del tráfico entonces vos ves la calidad ahí en, en YouTube o sea, no todos los youtuberos son hechos iguales entonces, ¿qué hacemos? todos tienen que ver a todos porque esa sería la solución ¿verdad? aquí a lo que vamos es que el talento no está distribuido equiparar en todo el mundo eh, en toda la sociedad eh, lo mismo sucede con el fútbol no todos somos Cristiano Ronaldo yo por mucho que me gustaría <ríe> eh, eh, no todos ajá, no todos somos LeBron James no todos podemos ser un Picasso no todos podemos correcto, o sea, no, entonces la habilidad del ser humano no está distribuida igual entonces, ¿qué haces con ese problema? para empezar Segundo, habiendo dicho eso, si sí existe realmente, como no todos somos iguales, hay gente que se acumula en el fondo de la población. Hay gente que simple y sencillamente eh, eh, su coeficiente intelectual no es suficiente para realizar cualquier trabajo. Es más, 
no es suficiente para realizar ningún trabajo. Diciendo que cuando vos llevas un coeficiente intelectual suficientemente bajo, que vos hagas un trabajo, y esto suena porque no estamos acostumbrados a pensar en esto, entonces, pero que vos hagas un trabajo es peor a que si no lo hubieras hecho. Por ejemplo, si vos pones a barrer a alguien de coeficiente intelectual suficientemente bajo, mejor no hubiera, te hubiera ido si no barre. Así de fácil. Entonces hay trabajos que no puede... Hay, va a haber un porcentaje de la población que se va a acumular en el fondo. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Y eso es básicamente lo que estamos tratando de resolver con, el, con este ingreso universal. Entonces, ¿qué pasa hoy por hoy? Que hay, hay cierto porcentaje de la población que está hasta abajo. Y lo que pasa es que tenemos la desigualdad natural que existe, la variabilidad en nuestras habilidades naturales que ya, que ya existe. Pero como tenemos una moneda inflacionaria, como habíamos hablado creo que hace unos podcasts, esto funciona como una lupa encima de esa desigualdad. Y lo que hace es que la magnifica, porque lo que hace un dinero inflacionario es que viene... Y lo poco que vos lograste a producir pierde el valor en el tiempo, que atamos ahí con, con lo que venimos haciendo, el tema de hoy. Entonces, vos venís, te cuesta acumular riqueza y la poca riqueza que vos puedes acumular, el, el fruto de tu trabajo, se va depreciando en el tiempo. Entonces, te va peor en el tiempo. Porque vos hoy ahorraste 100 quetzales y pensás que esos 100 quetzales que hoy te cobran, compran dos menús cuando vos tenés 50, 60 años o 65, 70 y ya no estás en las mismas condiciones de trabajo que estás hoy, ¿cuánto te cobran es, compran esos 100 quetzales? Tal vez, tal vez las papas fritas. Pues mira, históricamente... Yo te lo pongo así, para no irnos tan lejos. Yo ahorita estoy a, a básicamente 30 años de los 70. Y en... Uh, ¿Y cómo se llama? Y hace 30 años, cuando tenía 10 años, un McMenú, o sea, el, el combo, salía como en 10 quetzales. Hoy 10 quetzales no compran las papas. Las pequeñas nada más. Tal vez. Sí. Entonces tenés ese problema y eso es lo que hace. Estamos magnificando esa desigualdad natural. Entonces, primero dejémonos de lastimar, ¿va? Eliminemos el, el dinero inflacionario, pasemos un dinero inflacionario, cerremos esa, esa magnificación y entonces podemos empezar a hablar de, de qué podemos hacer para apoyarnos entre nosotros y y darle una vida digna a aquellas personas que se están acumulando hasta abajo. Sí, y aquí dijiste algo bien importante, que cuando estás enfrentado con un sistema complejo o con un problema complejo, para empezar no hay que buscar soluciones de baja resolución, que 
son soluciones generalizadas que crees que las puedes aplicar a, todo, a todos o simplistas que las puedes aplicar a todos y vas a obtener un buen resultado. Tal vez para un porcentaje de la población sí va a ser bueno recibir un dinero a cambio de nada, así básicamente sin condiciones. Para otros, para otros individuos tal vez no lo sea. Entonces tenemos que ser más detallados en el análisis, ver los matices que tiene el problema y basado en eso hacer el análisis y el otro punto que es lo que se ataba con lo que decía José Luis enfrentado a problemas complejos o a sistemas complejos es mucho más fácil que con lo que hagas causes daño a que hagas algo bien porque si tienes un, un sistema que que está funcionando más o menos bien ¿sí? mejorar ese sistema es mucho más difícil que empeorarlo y además empeorar las cosas hasta llevarnos a la muerte es muy fácil, o sea, empeorar las cosas es un hoyo sin fondo como se ha visto en eh, economías planificadas como la de la Unión Soviética, como la de Venezuela más recientemente entonces es mucho mejor cuando vos vas a actuar sobre un sistema complejo quitar cosas, entonces ahorita qué estamos haciendo estamos interviniendo en el dinero Estamos queriendo manejar el dinero. Digamos, no hombre, sal, salgámonos de ahí. Las personas, el conocimiento distribuido que hay en una sociedad es mucho más poderoso para coordinar la actividad económica que la capacidad que puede tener el hombre más inteligente del mundo para dictar. Y además sabemos de que no es el hombre más inteligente del mundo que el que está dictando cómo hacemos dinero, ¿va? Eh, lo han demostrado una y otra vez y no lo estoy diciendo por echarles tierra pero lo estoy diciendo porque empíricamente están ellos diciendo vamos a aplicar esta política monetaria para tener estos resultados y se ha demostrado empíricamente que no tiene los, los resultados que ellos están buscando y aún así siguen haciendo cambios dicen excusas y entonces salgámonos quitémonos quitémonos la intervención que ya estamos teniendo en estos sistemas complejos y dejémoslos funcionar y seamos mucho más eh, busquemos soluciones de alta resolución que vean a las personas como individuos hablábamos con José vos cuando te pones a hablar de, de un grupo social vos podés deconstruir ese grupo social tanto porque eh, vos podés decir bueno tenemos hombres y mujeres, pero después ¿qué tenemos? Tenemos mujeres indígenas y después ¿qué tenemos? Mujeres indígenas con hijos y después mujeres indígenas con 10 hijos y entonces se va haciendo tan detallado que al final tenés que deconstruir el grupo social al individuo, entonces esa es la solución que tenemos que buscar, soluciones para individuos, no soluciones generalizadas para grupos que arbitrariamente concentramos nosotros, nosotros arbitrariamente decimos bueno, los que viven con menos de mil quetzales al mes, pero dentro de esos que viven con menos de mil quetzales al mes, tal vez hay unos jóvenes que no tienen familia, que tienen mucha capacidad de trabajo que va a ser diferente a un viejito que trabajó toda su vida, que su cuerpo va a ser, para, por falta de mejor expresión, está roto. Y que entonces, y la mujer que tiene cinco hijos, tal vez dos de ellos con alguna enfermedad grave que no les permita eh, tener autonomía. Y entonces, ahí es donde tenemos que ir. Y para eso, la eh, le dicen charity. Eh, 
la caridad. la caridad voluntaria, lo que han hecho las iglesias, por ejemplo, es mucho más efectivo porque ellos sí se fijan en el individuo y eso es lo que a mí no me gusta del UBI, que es una solución simplista a un problema bien, bien complejo que además a la hora de implementarla no sabemos qué consecuencias que no podemos prever va a tener como lo que sucedió con el dinero ellos a la hora de ponerse a manipular la política monetaria no, no sabían las consecuencias que iba a tener no lo hicieron por maldad aquí me, me gustó mucho lo que vos mencionaste Juan sobre todo pero me gustaría atacarlo de un punto un poquito distinto entrarle por la tangente tal vez eh, lo que nos cuesta a veces es reconocer como humanos es lo siguiente y aquí está tal vez el, el meollo más más grande es el donde nos podemos tropezar y es lo siguiente hay problemas infinitamente complejos y lo curioso es que un problema infinitamente complejo nos acercamos más a la solución a través de un sistema descentralizado que de un sistema centralizado de, de soluciones y, y ahí creo yo que es donde entran estas criptomonedas que pues es un sistema descentralizado ahora ¿qué me refiero yo por problemas infinitamente complejos eh, un problema infinitamente complejo es por ejemplo ¿cuál es el precio del azúcar? este problema si, si, porque es bien serio y lo están viendo ahorita en, en Venezuela si ponemos un precio eh, muy alto o muy bajo va a haber o sobre oferta o suboferta ¿verdad? si ponemos un precio muy alto bueno al final de cuentas va a haber escasez porque si ponemos un precio muy alto aunque al principio puede haber un exceso de producción eventualmente llega y a haber tanta producción si yo sí en realidad estoy pagando por eso que, que, que inundo el mercado y de ahí mato mato ese mercado y si precio ajá y pasa a ser bajo y si ahí tengo un precio muy bajo pues nadie va a querer producir azúcar porque na, para nadie es rentable entonces eventualmente digamos a que no es rentable entonces cómo hacemos eso le entregamos la decisión de un precio o el precio del azúcar a un sistema distribuido de solución o descentralizado, que es que el mercado lo tiramos y que cada quien vea cómo a cuánto quiere pagar el azúcar y eventualmente convergemos todos en un precio de que bueno, la libra de azúcar por es que sales es su precio. ¿Ah? Ese es un sistema descentralizado y cuando nosotros entramos a atacar problemas infinitamente complejos, por muy inteligentes que sea la persona o el grupo de personas tratando de resolver ese problema, o sea, en este caso dictando el precio del azúcar, no le van a atinar, o si le atinan, le van a atinar por un tiempo, un periodo de tiempo muy chiquito, porque eventualmente las condiciones de mercado cambian, hay una, uh, se quemó una finca y entonces va a haber menos azúcar entonces tiene que subir el precio y si uno no está al tanto de todas las variables que pueden afectar el precio de un producto yo nunca le voy a poder poner el precio exactamente justo por bien intencionado que sea eso es siendo buen, bien intencionado y 
eh, regresando a, a, a lo que dijo Juan Pablo entonces mi sistema centralizado de solución no funciona pero tiene otro problema aparte que es si yo pienso que alguien se está ocupando de un problema yo me despreocupo de él entonces digamos el, el UBI como dice Juan Pablo crea y lo que sucede a veces con, con cierto con cierto ¿cómo se llama? frecuencia en lugares donde pues pagan impuestos y, y hay que distribuirlos es que ya nadie se preocupa del prójimo porque dice no, no hay o sea, no hay incentivo o sea yo ya pagué mi impuesto para que vos vivas entonces ya tus problemas son tuyos nada más sin tomar en cuenta lo que dice Juan Pablo de que de repente no todos son iguales los mil quetzales para un patojo de 18 años no son los mismos que para el viejo de 70 y no son los mismos para una madre de 5 hijos no es lo mismo pero yo como yo ya pagué y yo ya aporte para el UBI yo me despreocupo de todos los problemas yo no siento ningún compromiso moral por atender la necesidad de nadie y entonces funciona mejor que seamos un montón de personas todos tratando de apoyar y cada uno generando ideas de cómo, cómo de repente hay alguien cómo ayudamos a las madres solteras con cinco hijos y hay otro cómo ayudamos a los ancianos de mayores de 70 años y otro cómo ayudamos a los jóvenes y entonces van a haber un montón de sistemas distribuidos que sería lo que quisiéramos generar, o sea, lo que sí es importante, tal vez no es el UBI, pero generar un sistema donde existan incentivos para resolver ese problema. Y pero no, no el problema de el UBI, sino el problema de cómo damos vida digna a todos. Sí, mira, yo, yo creo que al menos el primer paso, o sea, en mi opinión, es que existe inclusión. O sea, porque vos decías que al justo hace un rato, pues, o sea, que la gente sin información, ¿cómo toma decisiones? O sea, si no sabes qué precio es el, el mercado, ¿cómo vas a decir qué voy a cultivar? Cultivar lo que tal vez por generaciones venís cultivando. O sea, entonces probablemente, eh, hubo, es, y ahí tal vez es donde el sistema es como blockchain, las criptomonedas entran a funcionar, ¿verdad? O sea, porque nadie está manipulándolo, nadie lo puede eh, tocar, o sea, o cambiar. Y ahí es donde la gente puede incluirse a nivel financiero a, a nuevos productos, incluirse en temas de información eh, que sean veraces, ¿verdad? O sea... Eh. Sí, y cabal, eso es lo que nos hace y nos emociona mucho de esto, porque al ser todavía sistemas distribuidos, al estar descentralizado, al tener una barrera de entrada baja, realmente si te metes internet y tenés la disposición de aprender podés meterte y hacerte experto en el tema y empezar a participar con equipos y ir desarrollando tu capacidad de entender esto y, y empezar a crear soluciones. Hay gente que está tratando de ver cómo descentralizan las redes de, de distribución de electricidad por medio de las criptomonedas. Hay un montón de problemas que se están buscando atender. Entonces, es lo que nos emociona del espacio de las criptomonedas a muchos de los que estamos acá, que realmente... Sí hay una oportunidad de ser propositivo, de buscar soluciones, de compartir ideas y no estás imponiéndote, ¿va? estás a la mejor de tu capacidad y lo que las personas encuentran de valor se va adoptando. 
Y quiero regresar un poco a lo de preferencia temporal que ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, pero que es bien importante y que tiene que ver con este dinero inflacionario y deflacionario que es la acumulación de capital, que es lo que nos hace crecer como sociedad. Y esa acumulación de capital es sacrificar algo hoy, o sea, dejar de consumir hoy, dejar de gastar hoy para poder tener un beneficio en el futuro. Y el dinero inflacionario hace que, si somos racionales, no ahorramos, hay que consumir. O buscar una, otro instrumento en el que podemos ahorrar y podamos crear capital, va. Pero entonces es un problema serio social en el que se desincentiva la acumulación de capital, se desincentiva este sacrificio para el pre, en el presente para vivir mejor en el futuro. Y esto es eh, realmente estamos siendo muy malagradecidos estas generaciones actuales porque la calidad de vida que tenemos hoy en día es gracias al sacrificio que hicieron nuestros antepasados, que hicieron las generaciones previas y si perdemos esta conciencia social el, los problemas que van a enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos van a ser mayores porque hay un consumo y una erosión de capital y una erosión de calidad de vida, entonces eh, pues los dejo con esa idea que aquí lo interesante, o sea, hablando que otra vez de la inclusión y que la gente, por ejemplo, de, del interior pueda tener acceso a comprar un Bitcoin por, y sacrificar, tal vez decir, bueno, no me voy a gastar 5 quetzales hoy, compro 5 quetzales equivalentes a Bitcoin y esperar eh, que suba eh, esos 5 quetzales y se vuelvan 100 quetzales, donde tal vez la base es la que está construyendo ese capital a futuro, ¿verdad? Porque hoy por hoy... Tal vez esos capitales o los que construyen obras grandes, o sea, es, es, es una punta de la pirámide, ¿verdad? O sea, no la base, ¿verdad? O sea, entonces es interesante saber qué, qué puede pasar, pues, o sea, eh, que... Pues a mí me emociona o sea, pensar en eso, pues, o sea, porque nunca pasaba, siento yo, pues, o sea, porque qué, qué moneda... O sea, y, y, y qué moneda tenés que... Que, 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 que hoy vale 5 y mañana puede valer 1000. Sí, y fíjate que aparte es, es interesante lo que vos tocas de cómo, cómo se apertura y cómo se vuelve incluyente esto. Y muchas veces eh, pensamos eh, que las cosas son así porque son, pero no entramos a analizar en por qué fueron que se dieron así. Entonces, por ejemplo, eh, digamos... ¿Qué es lo que nos permite el préstamo de persona a persona? Porque no le hemos metido en realidad coco. De, decimos, pues sí, pero es que ¿por qué no va? ¿Por qué no se hace antes? ¿O por qué, por ejemplo, aquí en Guatemala no hay mercados financieros en realidad? Pues una de las grandes razones es un problema de logística. Porque hace caso que vos, vos tenés una empresa... Y tenés accionistas, tenés cinco accionistas. Cuando te toca repartir dividendos, tenés que básicamente escribirles un cheque y, y dárselo a cada uno, mandárselo a depositar a su cuenta, ¿verdad? Va, con cinco accionistas es fácil. ¿Qué pasa si tenés diez? ¿Qué pasa si tenés cien? ¿Qué pasa si tenés mil? ¿Qué pasa si tenés un millón de accionistas? Primero que nada, ¿dónde los juntás? ¿Cómo los juntás? ¿A quién le pagás? ¿A dónde mandás el pago? 
Y en un país como Guatemala, que no tenía un sistema de correos, porque pues, no tiene, ¿cómo le haces? ¿Cuánto te va a costar mandar? Eh, ¿Quién va a poder recibir cinco pesos de, de dividendos? Va a ser más caro enviárselo. Va a ser más caro enviárselo, cabal. Entonces, pero esos problemas se están limando mucho con estas tecnologías descentralizadas donde sí ya se vuelve viable prestar, como vos decís, esos 5 quetzales, esos 10 quetzales, esos 20 quetzales. Sí, promueve la acumulación de capital. Uh -huh. Y no, más que la acumulación, lo que promueve es la dirección de capital al mejor, eh, ¿cómo se llama? Aprovechamiento a donde más producción, más servicios, más productos se va a generar, porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de riqueza y mejoramos todos nuestra calidad de vida. Entonces, eso es lo que, esto creo yo, tiene el potencial de, de, de lograrse, porque vos, eh, Esteban, que estás en todo esto de Simpolaico y todo, vos sabés que puedes programar tu moneda o tu acción o como queramos llamarle al coin eh, para que cumpla con ciertas reglas y si se reciben no sé, digamos que tenés una moneda, acciones S.A. por ejemplo y se le pagan Ethereum a, a, a ese bolsón de acciones, automáticamente se distribuye en todos lados en dentro de todas las otras monedas sin que nadie tenga que hacer ese trabajo mecánico sin tener que andar escribiendo el cheque sin tener que andar eh, mandándolo el que tiene el, la moneda en su dirección recibe Ethereum y el que no, no y sí, como accionista además tenés transparencia y tenés certeza de que está manejado por un contrato inteligente o sea, por reglas matemáticas ejecutadas por una computadora que no pueden ser cambiadas y entonces tenés la certeza de que no te están quitando lo que te corresponde, ¿va? Y, eh, te... y la certeza de que se la estás dando a Esteban. O sea, que no hay dos Estebans. O sea, Correcto. estás seguro que la billetera digital es de una persona, que incluso que la tecnología te permite que cuando abrís la, la billetera te lea las retinas de que estás vivo eh, y que sos vos, que sos el único que puede tener acceso. Sí. O sea, hasta la, para la distribución hasta de subsidios. O sea, de todo lo que se pierde en una cadena de subsidios por todo, la, el, eh, todo lo que se roban, el costo y todo eso. Sí. O sea, la forma directa de poder enviar a cada billetera digital el dividendo, el subsidio. El, o sea... Sí, ¿y cómo se llama? De hecho, es, este es algo que no mucha gente sabe, pero como el mercado de, de, de valores de Nueva York pues ah, todavía manejan cierta cantidad de papel hay más acciones de las que hay. hay hay a veces empresas con acciones dobles o con acciones al nombre equivocado o sea no es un gran porcentaje pero si hay como un 2 a 3% de exceso de acciones de pues hubo, un, hubo un escándalo de GM y, Ajá, y eh, fue escándalo porque llegaron a encontrar creo que 30% de acciones duplicadas. Entonces eso sí es catastrófico. Y bueno, tam, hay un montón de problemas de logística, ya nos alargamos hoy, entonces estamos por cerrar. Eh, yo, me, yo me despido, muchas gracias por habernos escuchado. 
No, pues eh, yo creo que al, nos estábamos picando ya en el último tema y, y queríamos seguir otra hora más. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad que estuvo bastante emocionante estar hablando de este mundo eh, increíble y de, del blockchain, criptomonedas, aplicaciones eh, y su eh, efecto que va a tener en la economía o en, y en, en la forma de pensar de las personas en el uso correcto del dinero, ¿verdad? Eh, así que muchas gracias por la invitación bueno, sí, muchas gracias y esperamos verlos pronto así es, pues eh, al final podemos resumir que un individuo empoderado puede empoderar a la gente a su alrededor y por eso es que estamos haciendo esto únanse a la conversación, síganos en las redes hagan preguntas así crecemos todos hasta luego Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.